1: documental
2: en ángeles y demonios una antigua sociedad secreta conocida como los illuminati han vuelto a la vida con una conspiración para destruir a la iglesia católica, la ciudad de Roma oculta un rompecabezas que solo el experto en simbología de Harvard Robert Landon puede resolver ¿dónde irá Landon a continuación? las pistas apuntan a la ciudad donde se fundó su propio país, Washington D.C y a otra sociedad secreta que podría estar oculta a plena luz del día,
1: los francmasones. Washington DC se convertirá en la llave de Salomón, igual que París en el Código da Vinci, igual que Roma en Ángeles y Demonios. Nos dirá cuántos de los padres fundadores, George Washington, Paul Revere o Benjamin Franklin, eran francmasones. La gente se preguntará de qué va todo esto y cómo es que nuestros libros de historia no lo explican.
2: Algunos teóricos de la conspiración creen que los Illuminati se volvieron más letales que nunca, infiltrándose entre los francmasones, desde donde planearon conspiraciones que ayudaron a iniciar el comunismo e incluso la revolución francesa. ¿Podría la francmasonería estar detrás de estas supuestas conspiraciones? ¿Es el escándalo del Banco Vaticano la prueba más reciente del poder de la sociedad secreta? ¿Tienen los francmasones suficiente poder para poner de rodillas a un gobierno? En 1982, en Italia, un escándalo bancario internacional reveló que el Vaticano y la logia secreta P2 de los francmasones italianos formaban parte de una compleja red de fraude e intriga. Cuando se acabó, Roberto Calvi, el banquero italiano, fue hallado muerto y las sospechas recayeron en el Opus Dei, la poderosa prelatura católica. E incluso la muerte del Papa Juan Pablo I se convirtió en parte del plan. Actualmente, la muerte de Calvi sigue siendo un misterio sin resolver. Y hay gente que cree que Juan Pablo I, que solo fue papa durante 33 días, fue asesinado para evitar que hablase públicamente sobre el escándalo.
3: El escándalo del Banco Vaticano se descubrió en 1978 y parece que fue una alianza entre ciertas autoridades del Vaticano, la conspiración criminal que se esconde tras la logia masónica conocida como P2, y varias personas más dentro de la Iglesia, que podían no ser criminales, pero se oponían a algunas de las doctrinas que el Papa Juan Pablo I iba a introducir en el catolicismo. Existía el rumor de que iba a permitir el control de natalidad, por ejemplo, y la mafia.
2: Varios líderes del gobierno que eran miembros de la logia P2 renunciaron y el gobierno italiano se vino abajo.
3: El grupo P2 usaba la francmasonería de la misma manera que los Illuminati,
4: como medio secreto para
3: emprender una empresa criminal. Usaban los apretones de mano, los compromisos mutuos y la confianza para cumplir una agenda que no tenía absolutamente nada que ver con la
4: francmasonería.
2: Acontecimientos como el escándalo del Banco Vaticano alimentan las teorías de la conspiración modernas que se basan en la idea de que una hermandad secreta controla la riqueza del mundo y planea un nuevo orden mundial. A menudo se rumorea que la fragmasonería y los Illuminati están involucrados, que sus líderes dirigen encubiertamente organizaciones como el Banco Mundial, Naciones Unidas y la CIA.
1: Un nuevo orden mundial es un plan para dominar el mundo en nombre de algún oscuro grupo que mueve los hilos, a veces identificado con Satán,
5: y otras eh, con la
1: gente extraordinariamente rica.
4: Hay
3: tantísimo material de los extremistas sobre esa teoría que uno puede confundirse muchísimo.
1: La mayoría de las conspiraciones sobre el nuevo orden mundial tienen como participantes a los sospechosos habituales,
5: los jesuitas, los
1: masones, la Liga Antidifamación, la Comisión Trilateral y la familia Rockefeller. Es cierto que a los Rothschild siempre les acusan de ser partidarios de un nuevo orden mundial. La versión religiosa de las teorías de la conspiración sobre el nuevo orden mundial, cuyo teórico más conocido es Patton Robertson, afirma que el nuevo orden mundial son en realidad los preliminares de la toma de poder global por parte del anticristo.
2: Los teóricos de la conspiración creen tener muchas pruebas que indican que las personas más poderosas del mundo están orquestando los acontecimientos. ¿Son los francmasones parte del plan? Aunque la francmasonería moderna es una de las mayores organizaciones benéficas del mundo, las teorías de la conspiración en las que supuestamente están involucrados los Illuminati y los francmasones parecen estar relacionadas con casi todos los acontecimientos del mundo, desde la Revolución Francesa hasta el llamado simbolismo escondido de la investidura de George Bush. La historia de la francmasonería, la sociedad secreta más vieja, más grande y menos entendida, es tan provocativa como cualquier libro de Dan Brown. Germinó a partir de misterios ocultos, en Emergió durante la Edad Media Europea y después cruzó el océano para echar raíces en un mundo nuevo llamado América. Mucha gente sospecha que la historia se hace más grande y más fuerte día a día. Los Illuminati se fundaron en
3: 1776 en Bavaria. Los fundó un profesor jesuita de la Universidad de Ingolstadt llamado Adam Weishaupt. Su influencia se extendió
1: ampliamente gracias a su relación con la francmasonería. El estrato social de la gente a la que atraían los Illuminati era muy similar al entorno mayoritariamente de clase media de los masones. Existía el deseo de mantener un cierto secretismo, porque, después de todo, las ideas de liberalización política eran peligrosas, al menos a los ojos de los gobiernos absolutistas.
2: Aunque los Illuminati de Weisskopf duraron menos de una década antes de ser barridos por la iglesia, la fragmasonería se convirtió en un vehículo clandestino ideal para su supervivencia. Los masones, bien establecidos a finales del siglo XVIII, tenían logias en toda Europa. Los miembros eran prominentes ciudadanos de la comunidad. La naturaleza de sociedad secreta de los dos grupos y sus relaciones dieron lugar a el mito de los Illuminati que dice que continúan teniendo influencia en los acontecimientos mundiales.
1: Lo irritante del mito de los Illuminati, a diferencia de la realidad de los Illuminati, es que se presenta como una clave para entender la historia, cuando en realidad no sirve para eso.
2: La francmasonería ha estado unida a muchas de estas conspiraciones porque la sociedad no tiene una estructura centralizada. Cada logia es independiente. Los únicos rasgos comunes entre ellas son la tradición y los rituales. En la masonería
3: no hay un organismo central que determine las leyes de cada logia, cada país y cada situación. Así que ese tipo de subversivos pueden entrar y captar la atención de los individuos sin que haya una autoridad central que diga, no, estáis violando la doctrina.
2: En la época de mayor popularidad de los francmasones en Europa durante el siglo XVIII, a la sociedad elegante le fascinaba la idea de recuperar la sabiduría secreta de los antiguos maestros, como los egipcios. Había pocas otras sectas a las que se codiciara tanto pertenecer como a los francmasones.
1: Para pensar correctamente en la francmasonería, hay que remontarse al antiguo Egipto había grupos de gente que eran picapedreros y constructores de
5: pirámides sus conocimientos eran increíbles y eran unos conocimientos secretos eran como un poderoso conjunto de secretos comerciales imaginen
1: el poder que daba la comprensión de la geometría en una sociedad de hace 7000 años no es extraño que hace 7000 años se mezclara ese conocimiento secreto con creencias religiosas magia, alquimia y toda clase de fuerzas
2: Muchos francmasones apoyaban la filosofía de la independencia de la Ilustración que se extendía por toda Europa en el siglo XVII y tenían muchas razones para proteger sus secretos
6: pensemos en ello hablamos de países europeos en los que había monarquías absolutistas e iglesias absolutistas y donde cualquiera que discrepara podía perder la vida
7: y los francmasones
6: empezaron a unirse y a tener ideas nuevas a preguntarse por qué una persona podía reclamar el derecho divino de gobernar de manera absolutista
8: o por qué había
6: gente que podía afirmar que era la única poseedora de la verdad así que tenían que ser discretos porque se metían en cosas que podían costar
0: la vida
2: como organización la francmasonería se originó entre los picapedreros medievales que tallaban las grandes catedrales como trabajaban en enormes proyectos que se tardaba años en completar formaban logias que servían como lugares de alojamiento y protección mutua cuando la construcción de catedrales empezó a decaer se admitieron hombres que no eran picapedreros en las logias se convirtieron en clubes sociales de élite
3: a la gente se le ofrecía la oportunidad de entrar a una especie de grupo misterioso y mítico.
4: Podían hablar de ideas
3: de las que públicamente no les estaba permitido hablar, o no se les animaba a hacerlo, con gente que había prometido proteger su intimidad y guardarles del peligro.
2: Cuando francmasones más especulativos se unieron a sus filas, conservaron todas las creencias ocultas del grupo, que tenían un significado manifiesto para los no iniciados, pero otro significado secreto para los que habían avanzado más. Los francmasones estaban dispuestos a morir por sus creencias. ¿Qué era ese conocimiento peligroso y secreto? Relacionada con el pasado a través de su sabiduría secreta, unida al futuro por sus ideas y entretejida por su gran sentido de la hermandad, la francmasonería se extendió por Europa y América. La primera gran logia oficial de Inglaterra se formó en 1717 y en 1730 se estableció la primera logia en las colonias americanas. La cantidad de francmasones ha crecido con el país y vivió su máximo apogeo en los años 60, con más de 4 millones de miembros en Estados Unidos. Actualmente sigue siendo parte del de la sociedad estadounidense. ¿Qué hace a esta sociedad secreta tan
6: atractiva? La francmasonería es en realidad una fraternidad y se basa en el individuo. Creo que ya se ve en las cosas que defienden, el concepto de libertad, libertad de pensamiento, de religión, de asociación, la libertad del individuo. Y usas eso para construir una familia mejor, una comunidad mejor, un mundo mejor en el que vivir. Un francmasón puede viajar a cualquier
2: lugar del mundo y no sentirse extranjero. La fraternidad le recibe con los brazos abiertos.
6: Hay masones que llegan de otros países que están literalmente en guerra y aún así se conocen como iguales. Hay un gran nivel de confianza entre ellos cuando se conocen en las logias, porque todos son hermanos y saben que cada uno de ellos ha vivido una experiencia similar. La
2: francmasonería ha cambiado muy poco sus tradiciones centrales originales. Muchas de ellas se basaban en leyendas sobre el conocimiento secreto de los picapedreros que construyeron el templo del rey Salomón en Jerusalén en el año 850 a.C. Simples herramientas como la escuadra, el compás y el nivel
6: ilustran verdades
2: universales y sirven de símbolos morales. En la masonería,
6: la razón por la cual el templo es tan importante es porque se considera el primer templo erigido al dios monoteísta de las tradiciones judeocristiana cristiana e islámica. Así que en la masonería se habla de construir tu templo dentro de ti para convertirte en una persona única. Se habla de coger el diamante, que es la parte divina de uno mismo, y está enterrado dentro, de tallarlo y, al hacerlo, de salir a construir un mundo mejor. Un masón está
2: obligado por juramento a construir su vida y su carácter con el celo y la precisión que los picapedreros usaron para construir el templo de Salomón. El juramento de los
3: francmasones consiste básicamente en guardar los secretos de la sociedad. Y los extraños lo critican porque observa violentos castigos para la desobediencia o la revelación de los secretos.
4: Que te abran la garganta
3: o te corten la cabeza son de esas cosas que probablemente no ocurrieron nunca,
6: o si lo hicieron, fueron muy poco comunes. Evidentemente, si la sacamos de contexto y observamos el siglo XVII, pensamos: Dios mío, ¿qué es eso? Son todas alegorías.
2: Los masones no invitan a los hombres a unirse. Hay que solicitar el ingreso y eso se hace a través de un amigo que ya es.
0: Why sit in traffic when you can ride transit? With improved service on the Metro and fare-free rides on Dash, traveling in and around the Capital Region has never been easier. Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line Service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org.
2: El candidato se evalúa por sus méritos personales, no por su afiliación política o religiosa tienes tus propias
6: creencias. La francmasonería nunca interferirá con tu religión o con la lealtad que le debes a tu país. Esto es muy importante. Nunca interferirá con tus ideas políticas. Eso es lo que encontrarás en una logia masónica, gente de varios perfiles políticos, pero que pueden relacionarse de igual a igual.
2: Tras ser aceptado, el nuevo miembro se une a una logia
6: azul, la organización básica y extendida de la masonería.
2: Es en una logia donde
6: los masones hacen su trabajo. Hay dos caminos en la masonería para llegar a los grados superiores. Uno se llama rito de York y el otro se llama rito escocés antiguo y aceptado. En realidad, estos grados, aunque son números más altos, solo hacen una cosa, profundizar en el conocimiento y la disección de los tres primeros grados. En la
2: logia azul, un masón puede adquirir tres grados, aprendiz, compañero y maestro.
6: En el grado de aprendiz, el candidato pasa por una ceremonia ritual que está diseñada para hacer que se dé cuenta de que está empezando una nueva vida, recorriendo un nuevo camino. Y el aprendiz se centra en sí mismo para empezar a profundizar en sí mismo y conocerse a sí mismo. El segundo grado, el compañero, es mucho más intelectual. Exhorta al masón a buscar el conocimiento en las artes y las ciencias.
9: Es muy importante porque es lo que construye la mente
6: y te da las herramientas para salir y cambiar las cosas en el mundo como Frank Mason.
2: El tercer y último grado de la masonería enseña que un masón nunca podrá dominar la vida hasta que haya dominado la muerte. El candidato se somete a una ceremonia simbólica de muerte y renacimiento basada en la leyenda de Hiram Abif, el maestro arquitecto del Templo de Salomón.
3: El primer masón fue Avif.
4: También fue el
2: primer mártir.
4: Fue asesinado por
3: unos trabajadores que buscaban descubrir sus secretos y en lugar de revelarlos, murió por esos
4: secretos. El conocimiento
6: era poder. Los tres enemigos que querían extraerle ese conocimiento le atacaron y le mataron. Eso forma parte de la ceremonia, para recordarle al maestro masón que en realidad la tiranía, el fanatismo y la ignorancia son tres enemigos que están ahí afuera y que siempre intentan sacar el verdadero conocimiento y alejarlo de la gente para mantenerles dominados.
2: En la ceremonia del tercer grado, el candidato simula el asesinato de Hiram Abid. Con la carne pudriéndose en sus huesos, el maestro masón debe usar un apretón de manos llamado la garra del león. Se levanta al candidato o se le resucita. De la mano de un hermano de confianza, el candidato es elevado a un mayor nivel de comprensión espiritual. Y con la fuerza ganada, se convierte en un hombre mejor el mandil masón simboliza el progreso del iniciado en las diferentes categorías.
0: Esto es un mandil blanco de cuero. Es el símbolo del aprendiz. Es blanco como símbolo de inocencia. Y en
6: el mundo civilizado, allá donde existe la masonería, este es el mandil de los iniciados.
2: La leyenda de Hiram Abif transmitió el marco de trabajo para el propósito simbólico de la hermandad. En la masonería
6: usamos símbolos que tienen que ver con el concepto de la construcción. Y los símbolos son muy importantes. ¿Por qué? Porque un símbolo es algo que se puede interpretar de muchas maneras.
2: Uno de los símbolos masónicos más importantes es el compás, que refleja al individuo y su sentido de los límites y la proporción.
6: El tamaño de los compases, lo grande que es el círculo, depende de ti mismo. La idea es que nunca deberías ir más allá del círculo. Debes mantener tus deseos y tus pasiones en los límites debidos.
2: Otro es la escuadra, un símbolo de virtud. Muchas expresiones
6: conocidas vienen de este símbolo. En inglés hay expresiones como estar en la escuadra, que significa ser de fiar, o si alguien hace algo que no está bien, se dice que corta las esquinas, que no la escuadra.
2: Otros símbolos incluyen la plomada, que significa rectitud moral, y el nivel, que significa tratar a todas las personas como iguales.
6: En la masonería de todo el mundo decimos que nos conocemos en el nivel, actuamos según la plomada y nos despedimos con la escuadra.
2: Para los francmasones, la logia es un lugar de reunión sagrado, lleno de símbolos alegóricos y de significado.
6: Automáticamente encontrarán cosas que no se encuentran en otros lugares. Encontrarán dos columnas y notarán que encima de una de ellas está el globo terrestre y encima de la otra el globo celestial. Es para recordar a las personas que vivimos constantemente en esta dualidad entre el cielo y la tierra y que la sabiduría es la capacidad de poner a ambos en un estado de equilibrio, abajo y arriba, arriba y abajo. También encontrarán un suelo a cuadros que refleja la oscuridad y la luz. Y es que en la vida, una persona pasa constantemente por periodos oscuros y claros. Esa es la naturaleza del mundo en el que vivimos.
2: Para los francmasones, los símbolos y alegorías del oficio se relacionan con la construcción de un ser humano mejor para la sociedad. Pero ¿por qué tantos teóricos de la conspiración creen que tienen implicaciones más siniestras? La exclusividad de los francmasones y su abundancia de símbolos y ceremonias secretas son algunas de las nociones usadas en las teorías de la conspiración modernas.
3: La francmasonería ha sido acusada de ser la fuerza que había detrás del comunismo, detrás de la Gran Depresión, detrás de las guerras mundiales, detrás de Naciones Unidas y detrás de la aparición de símbolos masónicos en los billetes de dólar.
2: ¿Planean los francmasones hacerse con el mundo tras las puertas cerradas de la logia? Para los teóricos de la conspiración, los acontecimientos mundiales son un plan de los agentes del poder global. Tanto la francmasonería como los difuntos Illuminati han sido acusados de servir como conductos para fuerzas oscuras que el resto de nosotros solo podemos imaginar.
3: La gente hace estas acusaciones porque creo que no entienden el propósito de una sociedad secreta. Es como un grupo de interés especial. Es como un grupo de gente que habla de aeromodelismo. Una de las condiciones para unirse a ese grupo es un interés por el aeromodelismo. ¿Por qué tendría que haber un bibliófilo en ese grupo? La idea de que las cosas ocurren en secreto, de que hay que hacer juramentos, de que quizás
6: haya agendas ocultas manipuladas, asusta a la gente. Los masones están ahí afuera planeando hacerse con el mundo. Sociedades secretas o lo que sea, sinceramente, todo es una tontería. Las asociaciones negativas que se le han hecho a la
2: fragmasonería las crearon sin querer los escritos de Albert Pike, uno de los masones estadounidenses de más influencia. Su libro, Morals and Dogma... Seguía la historia de la francmasonería hasta antiguas prácticas y símbolos místicos.
9: Albert Pike se
2: suele considerar el
10: gran portavoz de la francmasonería estadounidense.
2: Los antimasones
10: suelen citar su libro Moral y Dogma. Y creo que es importante reconocer que no es una publicación masónica oficial, sino la visión de Albert
9: Pike.
2: Pike escribía en una época en que la francmasonería estaba arraigada en la sociedad estadounidense. Algunos teóricos de la conspiración querrían que creyéramos que la mismísima fundación de Estados Unidos fue parte de la conspiración francmasónica. ¿Podrían estar en lo cierto? Muchos de los primeros héroes estadounidenses como Paul Revere, Benjamin Franklin y George Washington eran francmasones. ¿Es sorprendente que los teóricos de la conspiración crean que la formación de Estados Unidos fue un plan francmasónico. Señalan el billete de un dólar como prueba.
9: El
10: billete de dólar, tal y como existe en la actualidad, tiene en el reverso un símbolo considerado masónico.
9: Es una pirámide inacabada y en
10: lo más alto está el ojo que todo lo ve,
9: que simboliza el ojo que todo lo ve de Dios, una
10: providencia para la nación. Esto se considera generalmente un símbolo masónico. De hecho, más o menos en el año 1800, casi cualquier estadounidense lo hubiese considerado un símbolo masónico.
3: La primera vez que el ojo que todo lo ve apareció en público fue en el billete de dólar en 1935. Henry Wallace, un francmasón, se lo sugirió a Franklin Roosevelt, otro francmasón, y acabó por añadirse al billete de dólar.
2: El término que hay bajo el ojo que todo lo ve se traduce como un nuevo orden de los siglos que encaja con la creencia de los padres fundadores de que construían un modelo para el resto del mundo.
3: Mucha gente preocupada por los valores originales sobre los que se fundó Estados Unidos pensó que, poniendo ese sello en el billete, Roosevelt estaba proclamando una especie de nuevo orden de los siglos, una forma de socialismo que evolucionaría hacia el comunismo y, de un modo u otro, establecería ese estado
10: totalitario que ellos y muchos otros temían. Los estadounidenses creaban una nueva clase de sociedad un nuevo tipo de gobierno que idealmente debía durar durante siglos y ser un modelo para el resto del mundo. Así que en ese sentido la masonería se habría visto a sí misma como parte de ese esfuerzo.
6: Si miramos la pirámide, bajo ella se lee Novus Ordo Seclorum, que en latín significa nuevo orden de los siglos.
2: Pero no es una conspiración,
6: no es una toma del poder mundial. Lo que significa es que los fundadores estaban estableciendo un nuevo orden. El nuevo orden se basaba en tres pilares libertad individual, gobierno del pueblo y gobierno de la ley,
9: y eligieron
6: una pirámide para afirmar que construir ese nuevo orden que actualmente llamamos democracia era algo
2: muy difícil. Muchos afirman que el ojo que todo lo ve indica que Estados Unidos se creó a partir de una relación con Dios.
6: Realmente es para subrayar y hacer hincapié en la libertad de conciencia. Si eres judío, cristiano, musulmán o monoteísta, puedes interpretarlo como el Dios que todo lo ve, omnipotente, omnipresente. Si eres budista, podría ser la fuente de luz interior. Podría ser el tercer ojo de la sabiduría. Se puede interpretar de la manera que se quiera. Nos recuerda quiénes somos como
3: nación. ¿Cuál es nuestro objetivo y qué protecciones
2: se consagran en nuestras leyes? Para los teóricos de la conspiración, el billete de dólar es la intervención de los francmasones en el diseño de la Nueva América. La copia del plano de Washington, D.C. es otra prueba más.
6: No hay absolutamente ninguna otra capital en el mundo que fuese diseñada como Washington, D.C., se diseñó sobre un mapa con una intención, que reflejase a través del simbolismo los ideales y principios del gran experimento estadounidense y lo que los padres fundadores tenían en mente. George Washington insistió en que el
2: distrito se construyera en forma de escuadra. ¿Podría esta forma ser un símbolo?
6: En la masonería, la escuadra es un símbolo muy poderoso. Es un símbolo de virtud y sabiduría. Y la idea era que esta nueva forma de gobierno, este nuevo orden, iba a funcionar como la escuadra. Transparencia y franqueza, y la gente sabría cómo se tomaban las decisiones. De hecho, las piedras angulares del distrito se pusieron en ceremonias masónicas. El
10: Capitolio estadounidense tiene una piedra angular masónica, la Casa Blanca también tiene una piedra angular masónica y el monumento de Washington tiene una relación aún más estrecha con la masonería.
2: La ciudad se dividió en cuatro cuadrantes, noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste. En el centro está el Capitolio. Las calles están numeradas y ordenadas alfabéticamente de una manera científica y es una forma de diseñar la ciudad.
6: Y eso también enviaba otro importante mensaje, que era que el nuevo orden no iba a basarse en la religión para gobernar los asuntos del mundo como en la antigüedad. Este nuevo orden se basaría en la razón y el método científico.
10: Hay gente que ha visto en el diseño geográfico de Washington una especie de código masónico. Y es verdad que los edificios de Washington a menudo se inauguraban con ceremonias masónicas. Pero el entorno de Washington DC está creado más bien como la representación simbólica del gobierno. El centro es la colina del Capitolio, el Capitolio de Estados Unidos, y todo irradia de allí. Así que el simbolismo de Washington no me parece un simbolismo masónico oculto.
2: Algunos masones creen que se tardaron deliberadamente siete años en construir el edificio original del Capitolio y otros edificios clave.
11: También el
6: Tribunal Supremo o el Monumento Conmemorativo de Lincoln, siete años.
11: Eso podría ser pura coincidencia,
6: pero el número siete es esencial en la masonería porque el templo del rey Salomón, según la Biblia, se construyó en siete años. El único masón conocido e involucrado en el diseño de la ciudad fue George Washington,
2: pero un no-masón, Thomas Jefferson, estuvo a cargo del proyecto. Muchos teóricos de la conspiración ven una red de suministro para las fuerzas oscuras
11: incluidas en el diseño de la ciudad. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
5: It's my little escape.
11: Now Judy's the life of the party.
5: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
11: Whoa, take it easy, Judy. Ch -ch 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 The Chumba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch ChumpaCasino.com. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring.
7: A laundry? <sighs> Ooh, a book club.
5: <sighs> Computer solitaire. Huh?
11: <sighs> ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. Chumbacasino.com
6: Algunas de las teorías de los teóricos de la conspiración dicen que hay símbolos ocultos para el diablo o lo que sea, que son satánicos. Son todo tonterías.
1: La colocación espacial de monumentos es una manera de hacer accesibles las fuentes de poder virtualmente supernatural. Y eso me parece una fantasía. Y también una proposición completamente ridícula.
2: Un ejemplo de simbolismo francmasónico es el monumento a Washington diseñado por el arquitecto Robert Mills como homenaje al primer presidente.
6: El obelisco es un rayo de luz. Representa el concepto de la diversidad de los siete colores del espectro dentro de la unidad de la luz.
0: Y George Washington juntó trece
6: colonias diferentes para formar los Estados Unidos.
0: Y por eso el arquitecto
6: Robert Mills, que era francmasón, quería no solo honrar a George Washington con el obelisco, sino también inmortalizar la máxima de nuestro país: E pluribus unum, de muchos uno.
2: La relación de los padres fundadores con la francmasonería fue fuente de muchas teorías de la conspiración. ¿Hay más simbolismo masónico en Washington del que se ve a simple vista? La francmasonería llegó a América con las ideas de la Ilustración Europea. Con la primera logia establecida en las colonias en 1730, los francmasones atrajeron a prominentes figuras de la Ilustración Americana.
10: Trajo todas esas ideas que son básicas en la Ilustración, en las que el gobierno no vigila para asegurarse de que la gente no se destruye y se moleste entre ellos. La Ilustración decía que la gente podía llevarse bien.
9: Los valores
3: masónicos son, básicamente, los valores de la Ilustración.
4: Libertad de pensamiento, de religión, de asociación. La idea es que la gente prospera más con libertad intelectual y espiritual. Esto
3: ayuda a explicar el crecimiento de la masonería y
2: la ilustración al mismo tiempo. Los valores de la ilustración se expresaron en multitud de folletos. John Locke y Thomas Paine argumentaron que la gente tenía la capacidad inherente de gobernarse a sí misma. En un mundo gobernado por monarcas absolutistas eran ideas revolucionarias. La francmasonería dio a los colonos su primera oportunidad de ejercer el autogobierno.
3: La gente podía comentar abiertamente ideas prohibidas en la sociedad. Había una igualdad en la logia que permitía que cada persona se convirtiera en un líder, además de ser un miembro. Había una sensación general de tolerancia, de hermandad universal, de todos
11: los valores tan deseados por la gente de
3: la Ilustración.
2: La francmasonería evitaba cualquier relación religiosa y daba la bienvenida a cualquiera que creyera en un ser superior.
4: La gente que
3: sentía que la divinidad era muy real,
2: que había un Dios
3: creador, pero quizás había dado un paso atrás y dejaba las cosas pasar como iban a pasar, con una actitud de no
2: intervención podía
3: expresar y construir su fe
2: en las logias masónicas. El periodo colonial no era un buen momento para las religiones organizadas. De los cuatro millones de personas que vivían en Estados Unidos en 1790, menos de un 10% pertenecía a una congregación.
10: De algún modo, la gente ha hablado sobre la masonería como si fuera una especie de sucedáneo de religión. Y creo que hay parte de verdad,
9: ya que las iglesias estadounidenses
10: se están alejando de los rituales se alejan de las estructuras que dieron forma al cristianismo durante siglos y siglos.
2: Los francmasones coloniales tenían muy poco interés en los elementos místicos de la francmasonería. Estaban más interesados en la posición social que transmitía. A mediados del siglo XVIII, ser miembro de los francmasones se había ido identificando con ser una persona influyente en el nuevo país. Muchos de los líderes
10: clave de la revolución eran
2: masones.
9: Benjamin
10: Franklin, quizás el diplomático clave en la Revolución Americana, era masón. George Washington, que simboliza como nadie la Revolución Americana, también era masón.
9: Paul Revere, el famoso platero de Boston que montó a caballo para
10: avisar a la gente de que las tropas británicas se acercaban a Lexington y Concord, se convertía en el gran
9: maestro de Massachusetts.
1: La noche de su famosa cabalgata, Paul Revere fue capturado por los británicos.
9: El capitán británico resultó ser masón.
1: Paul Revere era masón y el capitán británico le dejó marchar tras haberse identificado como masones mediante el uso de ciertas palabras. En la historia estadounidense hay estos increíbles incidentes de los que actualmente sabemos muy poco.
2: La guerra inminente creó conflictos de lealtades ya que muchos masones apoyaban la monarquía y se unieron a las fuerzas británicas y muchos miembros de la logia eran hombres que dirigían la revolución y después la nación.
10: Hay historias que dicen que todos los firmantes de la declaración de independencia eran masones y que todos los generales del ejército continental eran masones. No es cierto. Pero sí lo es que los masones estaban muy concentrados en esos grupos.
2: Para muchos americanos desgarrados por la guerra, la francmasonería era la única fraternidad donde los hombres podían reunirse a pesar de sus diferencias políticas.
10: Había logias en el ejército de los patriotas y en el ejército británico, pero en cierto sentido la masonería cruza las líneas enemigas.
9: Hay un caso en el que un general americano descubrió el material de una logia británica
10: y se lo devolvió en lugar de quedárselo.
9: Y dijo que eran
2: enemigos en algunas cosas, pero que seguían siendo hermanos. De los cinco americanos llamados padres fundadores, Benjamin Franklin, Edmund Randolph y George Washington, eran miembros documentados de la fraternidad. Participaron en la redacción de la Declaración de Independencia y la Constitución. ¿Podría la fragmasonería haber influido en esos documentos?
6: No tengo ninguna duda de que si miramos la historia de Estados Unidos y cómo se formaron, si miramos a los padres fundadores, las piezas clave, la masonería era definitivamente parte integrante de su vida.
4: ¿Dirían que como eran masones querían hacer esto
6: o aquello? No. La masonería es algo que realmente se interioriza.
2: Uno de los padres fundadores que usó su identidad de francmasón para relacionarse fue Benjamin Franklin, natural de Boston. Impresor de clase media, fue el diplomático más importante, un hombre de Estado que personalizaría los valores de la francmasonería. Franklin, de algún
10: modo, no está tan bien como para hacer lo que hace la gente con la que se relaciona en la logia. Es un artesano en alza, alguien que está ascendiendo, pero está involucrado en un oficio que le pone en contacto con otras ideas. Y más tarde, no solo se convierte en el jefe de la francmasonería de Pensilvania, sino que mientras está en Francia, durante la Revolución Americana, también se involucra con la masonería de allí. Y de hecho, Benjamin Franklin es la persona que introduce a Voltaire uno de los grandes símbolos de la
9: Ilustración,
2: le introduce
10: a la logia francesa.
2: El primer presidente de Estados Unidos ha sido más controvertido debido a su relación con los francmasones que cualquier otra antigua figura estadounidense.
10: Washington se unió a la orden masónica bastante pronto. Solo tenía 20 años cuando entró. Y era muy activo y asistía a ceremonias y actividades públicas que se organizaban alrededor del ejército continental.
3: Ciertamente escribió acerca de los valores de la Ilustración que propugnaba la francmasonería. Y hablaba bien de la francmasonería. De hecho, les oponía a los Illuminati, a los que realmente odiaba y temía. Y trabajaba para evitar cualquier influencia que se les atribuyera a ellos en el diseño de Estados Unidos. Los informes de la logia indican que Washington no era un masón ferviente, su asistencia era irregular pero creía en sus principios y los propugnaba
9: también
10: permitió mientras era presidente que le pintaran como masón
9: hay un retrato suyo con su joya masónica y su mandil Washington era un hombre muy cuidadoso que quisiera
10: tener piedras angulares en la capital y que estuviera dispuesto a mostrarse como Frank mason en un retrato
9: creo que sugiere
10: que era algo importante y poderoso para
2: él cuando se puso la piedra angular del Capitolio, Washington llevaba puesto su mandil masónico. Se celebró una ceremonia tradicional masónica con cientos de masones, en procesión, vestidos con toda la regalía masónica. Para algunos, el mensaje de Washington era inconfundible.
10: Creo que el simbolismo de la piedra angular es de algún modo sacerdotal, religioso porque lo que se hace es unir un edificio de la realidad física y cotidiana con un mundo de valores e
9: ideales.
10: Así que creo que, de algún modo, los masones son casi como los sacerdotes de la nueva república.
2: Mientras la francmasonería se entretejía en el nuevo sistema de creencias, la hermandad era atacada en Europa y causaba estragos en Francia. En 1789, el mismo año en que entró en vigor la constitución estadounidense, los franceses asaltaron la Bastilla y proclamaron su revolución. En Bavaria, Adam Weishaupt había sido desterrado y sus Illuminati exterminados. Los estadounidenses prominentes estaban divididos en sus opiniones sobre Weishaupt y los Illuminati. La ilustración fue un movimiento vasto y extenso que acabó
3: causando, entre otras cosas, la Revolución Americana, la adopción de la ciencia y un cambio total que todavía tiene lugar en la sociedad actualmente. Los Illuminati eran una pequeña parte de ello. Eran un grupo muy radical dentro de esa tradición y buscaban derrocar violentamente la monarquía y la iglesia. Mientras que George Washington se oponía firmemente a los Illuminati, Jefferson les consideraba gente radical de la ilustración, que tenía que cubrir sus enseñanzas de misterio y simbolismo por culpa del opresivo ambiente religioso en el que trabajaban y enseñaban.
2: Dos libros de gran éxito avivaron las llamas de los rumores de conspiraciones de los Illuminati y la fragmasonería.
1: Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa es un libro que publicó en 1798 un escocés, John Robison. Era una introducción al mito de los Illuminati como catalizadores de la revolución en el mundo de habla inglesa. Las pruebas
3: de una conspiración de John Robison y las memorias para servir a la historia del jacobinismo del abad Barruel se publicaron simultáneamente en 1798.
4: Ninguno de ellos
3: conocía el trabajo del otro en ese momento.
4: Extendieron como la peste el mito de esta
3: sociedad anticristiana y antimonárquica. La gente respondió muy bien a esta idea que decía que algo iba mal, que ocurría algo amoral o inmoral y que los valores tradicionales se estaban perdiendo o eran motivo de burla y nadie entendía cómo ocurría
2: tras la revolución francesa aquellos que habían apoyado a la monarquía intentaron encontrar
1: motivos para su derrota era mucho más reconfortante para ellos pensar que la monarquía había sido destruida por una facción de conspiradores de ahí la teoría de los Illuminati así que en lugar de ser un fenómeno en masa la revolución fue obra de un pequeño y malvado grupo que los francmasones realmente fomentaron
6: y causaron la revolución francesa.
1: Eso también es una locura. Y la
6: razón es que el gran maestro de los masones franceses era el duque de Orleans. Estaba emparentado con el rey Luis XVI. Había masones en el lado leal, monárquico, y había masones republicanos. Creo que la revolución americana era claramente
3: la ilustración en su mejor momento.
4: En otras palabras,
3: algunos francmasones decidieron abrazar esos maravillosos objetivos dentro de las leyes de una nación,
4: su nación. Creo
3: que es una de las razones por las que el experimento estadounidense es tan sagrado y uso esa palabra que yo valoro inmensamente. La revolución francesa, por otro lado, puede relacionarse con una conspiración de los Illuminati. La influencia y la manipulación de los Illuminati en las logias masónicas realmente tenía lugar.
4: La violencia, la locura, el baño
3: de sangre conocido como la Revolución Francesa, era prácticamente todo lo opuesto a los valores de la Ilustración, abrazados por la Revolución
10: Americana. En la década de 1790, había muchos religiosos en Estados Unidos que tenían miedo. Se había separado la iglesia del Estado, algo que era revolucionario. Los Illuminati eran la demostración de que había gente contraria a la religión que intentaba minar el orden de la sociedad.
2: A principios del siglo XIX, la francmasonería estadounidense sufriría otro golpe mortal en su reputación. Lo que más tarde se conocería como el asunto del Capitán Morgan, solo sirvió para confirmar las sospechas de que la francmasonería usaba su despiadado poder para escapar de la justicia.
10: En 1826 hubo un incidente que lo destrozó todo.
9: Lo que ocurrió fue que al
10: norte del estado de Nueva York había un hombre que había sido masón y decidió que quería publicar y revelar los rituales.
9: En realidad, eso no tiene nada de extraordinario. Las revelaciones sobre los rituales se remontan hasta la década
10: de 1720 en Inglaterra.
9: Pero lo que Morgan quería hacer era revelar
10: toda una serie de nuevos grados que parecían mucho más sagrados.
2: Los masones intentaron evitar la publicación del libro de Morgan. Le encarcelaron con pruebas falsificadas, pero desapareció misteriosamente.
10: Nunca se le volvió a ver en público, y la gente discrepa sobre lo que le ocurrió.
2: Yo creo que le asesinaron,
10: no porque los masones quisieran hacerlo, ni porque los masones que lo hicieron quisieran, sino porque ya no sabían qué hacer con él.
3: Esto hizo nacer un partido antimasónico en Estados Unidos, alrededor del año 1830, que cogió toda esa histeria antimasónica y anti Illuminati
2: y continuó avivando unas llamas encendidas 40 años atrás. Los folletos en contra de los masones inundaron las comunidades y los políticos hicieron una campaña para detener a la sociedad secreta antes de que destruyera Estados Unidos.
10: La presión legislativa y ese tipo de cosas hicieron que la masonería cayera en picado. La cantidad de miembros bajó enormemente.
9: En algunos estados la
10: masonería simplemente desapareció. En Vermont, en Michigan, la masonería simplemente ya no
2: existía. Su misticismo y su reputación quedaron destrozados y la francmasonería desapareció de los Estados Unidos. Mientras volvía a conseguir su prestigio, se convirtió en un tipo de sociedad secreta muy diferente, obligada a competir con nuevas organizaciones fraternales que la habían usado como modelo, como los Caballeros de Colón y los All Fellows. Sus ideales, que habían sido radicales, se habían convertido en la forma de vida estadounidense. A principios del siglo XX, la francmasonería empezó a desarrollar su actual identidad de organización benéfica, los estadounidenses son más de la mitad de sus miembros mundiales. La fraternidad prospera en los antiguos países comunistas que están viviendo su propia ilustración moderna.
6: Los francmasones de los Estados Unidos que trabajan con francmasones del extranjero construyen puentes y hacen intercambios. Los francmasones de Washington, D.C. trabajan con francmasones de las Filipinas y musulmanes y cristianos para promover la paz, creando proyectos y ayudando a la gente. Así que tiene un impacto muy real y poderoso en el mundo actual. Y con las fuerzas oscuras que existen ahora en el mundo, necesitamos mucha buena gente dispuesta a hacer un esfuerzo extra.
5: Y los masones
6: están descubriendo su importante papel en un mundo así.
9: La masonería
10: es muy importante en la historia estadounidense y hay un interés continuo,
9: porque realmente
10: es el lugar donde la gente averigua cómo se siente respecto a su sociedad. ¿Cuál es el significado de la igualdad? ¿Cuál es el significado de la moralidad?
9: ¿Cuál es el significado de la
10: hermandad, de la familia entre gente que no tiene necesariamente un vínculo de sangre? Creo que la masonería consiste en averiguar estos asuntos.
2: A pesar de la falta de nuevos miembros jóvenes, los francmasones aún conservan su atractivo místico.
3: Si la gente quiere unirse a una organización benéfica, puede entrar en cualquier ONG. ¿Para qué necesitan ese lenguaje misterioso
4: de uniformes
3: secretos, saludos secretos y palabras secretas? Es porque tiene que haber un misterio central. Ese misterio central es una profunda enseñanza moral, religiosa y espiritual, que yo creo que existe en la masonería. Creo que puede ofrecer eso a las próximas generaciones y creo que lo hará.
2: La francmasonería reúne millones de dólares para buenas obras y
6: cada logia lleva a cabo su trabajo en su comunidad.
2: Normalmente
6: tienen programas que tienen algo que ver con el crecimiento intelectual y social y el desarrollo, ideas de las cuales hablan los masones. Algunas logias están más orientadas a lo social y son más benéficas, así que se centran en lo que necesita la comunidad, pero lo que no hay son conspiraciones.
2: Los francmasones están orgullosos y honrados por el papel que han jugado en la fundación de los valores, en la construcción del
6: país y en dar forma a su carácter. ¿Cómo puede un grupo de gente tan diversa, con opiniones tan diferentes, contra todo pronóstico, contra el imperio británico, unirse y pensar en este increíble experimento?
0: Aún con todos sus
6: fallos, es un gran experimento. Si pudieron hacer eso, ¿qué podemos aprender de ellos? El próximo libro de
1: Don Brown seguro que incrementará los conocimientos y el interés por la francmasonería. Va a hacer que mucha gente conozca su historia, particularmente el periodo de los padres fundadores. Y creo que la gente le va a interesar mucho.
2: ¿Forma la francmasonería parte de una vasta conspiración para controlar el mundo?
1: No veo la francmasonería como una conspiración. No la veo como un plan secreto que intenta conseguir ciertos objetivos. Lo que veo es que, en cierto modo, la democracia es la mayor conspiración de todas. Porque, mediante métodos democráticos, el mundo ha cambiado de un modo increíble y el poder ha pasado de los que antiguamente eran poderosos al pueblo. Y en ese sentido, podemos ver que la visión de los francmasones se ha hecho potencialmente real a través de la práctica de la democracia.
11: Chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward for by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Illuminati
2: y masones, El Poder Oculto. Roma, la ciudad santa. Desde sus antiguas ruinas a la impresionante opulencia del Vaticano, no hay ningún otro lugar igual. Roma es un estudio de contrastes moderno y arcaico, evidente y misterioso. Para Dan Brown, el autor superventas de novelas de intriga modernas, Roma es la ciudad soñada de un conspirador salpicada de secretos de su historia. En Ángeles y demonios de Dan Brown, el conocido laberinto de la Roma moderna esconde una antigua conspiración de una traición y una intriga sorprendentes. ¿Podrían Galileo, el famoso científico, y Bernini, el artista barroco, haber conspirado juntos para destruir a la iglesia católica?
7: Dan Brown usa sus conocimientos sobre Roma de manera brillante, como telón de fondo de su novela Ángeles y demonios.
8: Por supuesto, escoge
7: una ciudad llena de iglesias, museos y lugares turísticos, una ciudad conocida por su belleza, sus relaciones religiosas y su historia. Y coordina todo eso, de algún modo, con la acción de su relato.
2: Ángeles y demonios es una novela de intriga y conspiración moderna basada en la vieja guerra entre la religión y la ciencia. Una antigua sociedad secreta, los Illuminati, planea destruir la iglesia católica vengándose por siglos de odio debido a su negación de la ciencia. Han llamado a Robert Langdon para que descifre las pistas que deja el Illuminati en un críptico rastro por toda la ciudad. Mientras se esfuerza para evitar que estalle una bomba del Illuminati situada bajo el Vaticano, Langdon descubre un secreto aún más terrible. Los líderes de los Illuminati eran el científico Galileo y uno de los artistas más apreciados por el Vaticano, Gian Lorenzo Bernini. ¿Podrían esas importantes figuras ser los traidores más insólitos de la historia?
1: Dan Brown dice que todo lo que hemos sabido hasta ahora puede ser falso. Y él, curiosamente, ha escogido el periodo barroco, que es uno de los periodos de tiempo menos estudiados y menos entendidos de la historia de la ciudad de Roma. Porque muchas de las cosas que hoy en día vemos en Roma no son del Renacimiento, son del barroco.
10: Por un lado, el barroco está realmente a la vanguardia, esperando un nuevo mundo de ciencia con Copérnico y Galileo. Pero al mismo tiempo sigue creyendo en la magia y la astrología, mostrando una fascinación muy interesante por el pasado, algo que los italianos nunca han podido quitarse de encima.
2: En la novela, Dan Brown nos reta a imaginar que importantes miembros de la iglesia podrían haber planeado su caída, lo que nos lleva a hacernos aún más preguntas. Igual que en el Código da Vinci, los lectores se ven obligados a plantearse asuntos de fe de maneras completamente nuevas.
12: Dan Brown ha generado muchas preguntas inquietantes que interesan por igual a católicos y no católicos. Ha habido un furor y un gran nivel de interés por leer sobre estos temas que antes no existían.
2: La premisa de Dan Brown es atractiva. La iglesia ha sido atacada en secreto durante siglos. Una célula dormida de los Illuminati ha estado esperando el momento preciso para vengarse. ¿Podría ser cierto? Los Illuminati... Son una de las sociedades secretas reales más fascinantes de todos los tiempos. Sus misteriosos inicios tienen tentáculos que parecen extenderse por todo el mundo actual. ¿Existieron realmente o son otra invención de Dan Brown? Según el protagonista de Brown, Robert Landon, la gran brecha que existía entre la ciencia y la Iglesia Católica llegó a un punto crítico en el siglo XVI, cuando un grupo de los científicos más ilustrados de Roma se empezó a reunir secretamente. Se llamaban a sí mismos los Illuminados o Illuminati. Landon cree que la secta murió hace años, hasta que le llaman para resolver el asesinato del astrofísico Leonardo Petra, a quien le han marcado un extraño símbolo de los Illuminati en el pecho.
10: Aquí es donde ya no estoy de acuerdo con Dambra, ni con su interpretación sobre quiénes son los Illuminati. Nos presenta un Illuminati basado en el movimiento de la ilustración del siglo XVIII y que busca destruir literalmente el Vaticano y, en consecuencia, la Iglesia Católica, su poder y su supuesto control del mundo.
2: En 1776, un profesor de derecho bávaro, Adam Weishaupt, fundó una sociedad secreta a la que llamó Illuminati. Su objetivo era extender los ideales ilustrados, la libertad del individuo, el poder de la razón y el derecho al autogobierno.
3: Estas ideas eran muy radicales para su época,
4: porque Europa
3: estaba bajo el dominio de la Iglesia Católica.
4: Y cada país era gobernado o bien por monarcas centralistas
2: o por nobles designados que tenían un poder absoluto. Para evitar que la iglesia les detectara, Weishaupt desarrolló un complejo sistema de rituales y códigos secretos. Esta combinación de conocimiento y artimañas atrajo a muchos de los pensadores ilustrados y la organización se extendió rápidamente.
1: La organización real tenía unos pocos miles de miembros en las zonas de habla germana del centro de Europa.
5: Los hicieron desaparecer y
1: básicamente les echaron del negocio a finales de la década de
5: 1780. Así que hablamos de una organización que nunca fue muy grande
1: y que tuvo una existencia real de unos 12 o 14 años como máximo.
2: A partir de esta organización ha crecido una mitología que relaciona a los Illuminati con conspiraciones detrás de prácticamente cada acontecimiento histórico, desde las revoluciones francesa y americana hasta el auge del comunismo e incluso de la gran depresión estadounidense. Esta
3: gente es secretamente responsable, de un modo u otro, de muchos de los cambios que han afectado la realidad política y cultural de la civilización occidental desde entonces. ¿Hubo una continuidad directa entre los Illuminati y
2: quizás Henry Kissinger? Lo dudo. Aunque Robert Landon tardará varios capítulos en desenmarañar la relación entre los Illuminati y sus líderes Galileo y Bernini, el lector ya ha conocido al despiadado asesino contratado por los Illuminati para llevar a cabo su venganza, el asesino.
3: Es un personaje fascinante, muy, muy oscuro.
4: Se habla de él como
3: descendiente de un culto medieval islámico llamado Asasin o Nazari Ismaili.
4: Aún existen hoy en día, con base en el Aga Khan,
3: en la India y en otros 25 países, incluyendo a Estados
4: Unidos.
12: El Asasin está un poco fuera de contexto, salvo si pensamos en las cruzadas, cuando la Iglesia usó a los Asasin para conseguir sus objetivos usaron a los asasín para asesinar a otros líderes musulmanes, así que formaron una alianza profana con los asasín.
2: La orden de los asasín se fundó en Persia en el año 1060. Construyeron una fortaleza cerca del Mar Caspio, donde gobernaron durante 166 años. Aunque practicaban una secta secreta dentro del Islam, cometían asesinatos públicos y siempre con una
1: daga. Las historias de este grupo viajaron hacia Occidente y fueron recogidas por los cruzados. Así surgió la leyenda de que el comportamiento de los asesinos solo podía explicarse satisfactoriamente si estaban involucrados en rituales en los que se ingería hachís. Y, de hecho, el término asesin viene
3: de la palabra hachís. Esa es una de las razones por las cuales la gente creía que estaban locos y explica por qué se convirtieron en un mito de víctimas maníacas, controladas mentalmente y colocadas de hachís.
4: Marco Polo escribió muchas cosas sobre ellos como que les drogaban
3: y les llevaban a un jardín secreto donde unas mujeres les atormentaban y un montón de cosas sobre la descripción del paraíso de Mahoma con todos los placeres de la carne
2: hay gente que ve una espeluznante similitud entre la conducta de los assassins y los terroristas de Al-Qaeda del 11-S que vivían bajo tierra en células dormidas en Estados Unidos antes de activar sus planes.
1: Los assassins se infiltraban como sirvientes en los hogares de figuras consideradas enemigos y servían a sus señores con gran devoción, incluso durante años.
9: Y de repente un día, siempre
1: en un lugar público, mataban a su señor, siempre con una daga, para que sus propias muertes fuesen inevitables.
3: Ciertamente, Osama Bin Laden ha seguido la estrategia de Hassan I. Sábat, el líder de los
4: asesinos. Yo creo
3: que son muy diferentes. Ellos tenían muy poca violencia indiscriminada de la que vemos en los terroristas de la actualidad.
12: Francamente, creo que es un poco racista. La persona que intentó asesinar al Papa Juan Pablo II también era de origen turco, y eso encaja de manera muy interesante en este escenario, porque los asesinos eran de la parte turca de Asia Menor.
2: El científico asesinado, Leonardo Vetra, ha sido marcado por el asesino con un extraño símbolo que dice Illuminati. Langdon lo describe como un ambigrama, un símbolo legible desde cualquier perspectiva. Las marcas de los Illuminati pronto estarán sobre los cuerpos de los cardenales más importantes del Vaticano, guiando a Langdon por toda Roma en un rastro de horribles asesinatos. ¿Podría el asa sin estar siguiendo órdenes dadas siglos antes por los fundadores de los Illuminati Galileo y Bernini?
1: Los ambigramas son una invención moderna, probablemente de los años 70. Dan Brown encontró a un hombre llamado John Langdon, el mismo apellido que al final daría a su personaje principal, Robert Landon, que crea ambigramas para ganarse la vida y le hizo crear los ambigramas usados en ángeles y demonios. No se tiene noticia de que existieran en el siglo XVII y está claro que no se habrían hecho en inglés ni en Italia ni en Alemania, donde empezaron los Illuminati.
2: ¿Podría Galileo, uno de los científicos más reverenciados de la historia, albergar tanto odio por la iglesia? Católica? ¿Podría haber sido el cerebro tras el plan de los Illuminati?
1: Dan Brown crea la idea de que durante el terrible periodo de la Inquisición en Europa, y particularmente en Roma, los científicos sufrieron abusos y torturas y fueron víctimas de la Inquisición por su énfasis en el pensamiento científico en lugar del pensamiento religioso
5: evidentemente
1: tiene en mente el caso de Galileo del que se habla profusamente en la novela Dan Brown piensa que eso le ocurrió a mucha gente y eso no es cierto
2: a Galileo le juzgaron por apoyar la radical teoría de Copérnico de que la tierra gira alrededor del sol esto contradecía totalmente el universo geocéntrico descrito en la Biblia que se creía que era la palabra literal de Dios para la iglesia Galileo era un traidor
10: era lo suficientemente listo para saber que estudiaba el mundo real y que entraba en conflicto con algunas de las interpretaciones de la Biblia. Pero aún así, era un hombre religioso, así que, ¿cómo reconciliar los dos puntos de vista? Dio un paso atrás y dijo que la Biblia decía cómo ir al cielo, no cómo funcionaba el cielo. Fue una revelación científica. Significaba que podemos usar nuestras propias investigaciones para deducir la naturaleza del mundo sin remitirnos a ningún documento que exista bajo ciertas premisas que impliquen que sea la verdad absoluta.
2: Copérnico publicó su revolucionaria teoría en 1543, pero no le prestaron atención. Un siglo después, la autoridad de la Iglesia Católica había sido minada por la Reforma Protestante y exigía obediencia a la doctrina. Cuando Galileo apareció para apoyar la teoría de Copérnico, encontró una rígida resistencia.
1: La disciplina de la ciencia... No existió realmente hasta la época de Galileo y Galileo estaba dispuesto a ceder el lugar a los teólogos en asuntos de teología, pero quería que la Iglesia
5: reconociera
1: el trabajo que él y sus compañeros científicos estaban haciendo, buscando la verdad mediante hechos. La Iglesia, por supuesto, veía a los científicos como una gran amenaza para la teología y sus creencias en ese momento.
2: El Papa le pidió a Galileo que evitase enseñar la teoría de Copérnico como un hecho. En lugar de eso, el extravagante científico publicó un libro, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en el que apoyaba abiertamente a Copérnico. No lo escribió en latín, la lengua académica, sino en italiano vernáculo.
10: Cualquier italiano que supiera leer podía acceder al libro y entender sus ideas. Era un desafío al poder del Estado, y el poder del Estado era el poder de la Iglesia. Para empeorar las cosas, el personaje que apoyaba las ideas de la Iglesia se llamaba Simplicio. Era un personaje un tanto imbécil, al que ayudaban el resto de personajes de la conversación. La identidad del Papa se insinuaba claramente en ese personaje.
5: Así que se estaba
10: riendo del Papa, no solo discrepando de sus ideas. Y yo creo que eso haría enfadar mucho al Papa
2: durante su juicio Galileo accedió a firmar una declaración de culpa pero solo si se retiraba una frase en la que se sugería que no había cumplido sus deberes como católico Galileo podía negar todo aquello en lo que creía científicamente pero no podía soportar ser considerado un mal católico
12: eso es parte del motivo por el que nunca le condenaron a muerte pero no podía reprimir esas ideas que veía que eran ciertas
2: el científico tenía motivos para estar enfadado ¿Podría haber desarrollado el plan de los Illuminati durante sus largos años de encarcelamiento gracias a la Iglesia? La batalla de Galileo con la Iglesia expresa el argumento de ángeles y demonios, el viejo enfrentamiento entre ciencia y religión. ¿Fue Galileo, que era devoto de las dos, capaz de reconciliar la crisis entre su alma y su mente? Landon se enfrenta a una versión moderna del conflicto de Galileo cuando le citan en los laboratorios del CERN, donde mediante experimentos secretos se está desarrollando una sustancia muy volátil y peligrosa llamada antimateria. El CERN
1: es realmente el laboratorio de investigación física más importante del mundo. Está situado cerca de Ginebra, en Suiza, y realmente en el laboratorio del CERN, de Suiza, trabajan en la antimateria. Realmente inventaron el nombre de la red, como se decía en Ángeles y de no fue al gore. Es uno de los centros de investigación más importantes del mundo actualmente.
2: Leonardo Vetra, el científico asesinado, también era un sacerdote que se consideraba a sí mismo miembro de una nueva raza, un teofísico. A diferencia de Galileo que sufrió por poner la ciencia por delante de su fe, Vetra se considera antes que nada un hombre de Dios. Sus experimentos secretos han producido la primera antimateria del mundo. Cree que ha recreado el momento del Big Bang, del Génesis mismo.
1: Bueno, el personaje de Leonardo Betra que conocemos al principio de la novela es un reflejo del interesante cosmólogo belga George Lemaitre, pensador de principios del siglo XX, que era sacerdote católico y también astrónomo y físico. Lemaitre fue la primera persona que articuló lo que conocemos como la hipótesis del Big Bang.
2: La historia del Génesis en la Biblia describe cómo Dios creó el universo a partir de un oscuro vacío. La descripción es inquietantemente similar a la teoría científica del Big Bang, que dice que a partir de una tensidad atómica infinitesimal, una explosión creó la materia, la antimateria, la luz y el tiempo. El
10: Big Bang no es algo que nos inventásemos.
2: Fue una observación de
10: Edwin Hubble, el científico que dio nombre al famoso telescopio.
5: Miraba el cielo nocturno, encontró unos objetos
10: borrosos y descubrió que eran otras galaxias, como la Vía Láctea, islas enteras, universos.
5: ¿Y qué hacen allí? ¿Están quietas? No, se están alejando. Todo el
10: universo está en un estado de expansión. Podemos preguntarnos, si nos estamos expandiendo, ¿qué pasa si retrasamos el reloj? ¿Cómo era el universo en el pasado? La primera persona que hizo ese cálculo fue Georges Lemaitre, un sacerdote jesuita que estudió las ecuaciones de Einstein y dijo que al principio de todo, el universo era mucho más pequeño, más cálido y más denso.
5: Bajo esas condiciones,
10: ¿qué tipo de universo se crea? Y así nació la idea, apoyado por los datos, de que el universo tenía un principio que actualmente llamamos Big Bang.
2: Galileo creía que la ciencia y la religión eran dos caminos complementarios para cumplir el objetivo de entender a Dios. El científico asesinado de Brown, Leonardo Petra, ha ido un paso más allá la bomba del Vaticano resulta ser un recipiente con antimateria robado del laboratorio de Beltra. Aunque a Landon le parece difícil creer que una secta que murió hace siglos aún esté viva, debe aceptar lo evidente. Los Illuminati han esperado 400 años para llevar a cabo un perfecto acto de venganza, destruir la Iglesia con la misma sustancia del momento del Génesis.
1: Los científicos nos han acercado mucho al entendimiento de los orígenes del universo. Y aún así... No hay respuestas en la comunidad científica para lo que ocurrió antes del Big Bang. Y ese, por supuesto, es el mundo de la religión.
5: Miren
10: el número de libros que hay en las estanterías que contienen la palabra Dios y la palabra física en el título. En el fondo, la gente quiere reconciliar la ciencia y la religión. No hay garantías de que eso vaya a pasar nunca. De hecho, algunas pruebas apuntan a todo lo contrario, pero eso no evita que la gente lo desee.
2: El misterioso trabajo de Leonardo Vetra en el CERN tiene que ver con acelerar partículas subatómicas en un enorme colisionador. Al enviar las partículas en direcciones opuestas a velocidades extremadamente altas, colisionan y explotan. En la versión de Dan Brown, el impacto libera partículas de materia y antimateria, literalmente lo que ocurrió en el momento del Big Bang. Teóricamente, la antimateria es la sustancia más explosiva del planeta, pero ¿realmente existe una materia tan letal? La
10: antimateria ha existido durante la mayor parte del siglo XX. No es tan misteriosa para la física como entre el público en general, ni como Dan Brown pretende en su historia.
1: Se necesitarían cientos y cientos de miles de millones de dólares para crear suficiente antimateria para usarla como arma terrorista. No solo eso, sino que nadie ha conseguido averiguar cómo transportarla. En la novela Ángeles y demonios, los malos la ponen en un recipiente y la pasean por toda Europa. Bueno, eso no se puede hacer actualmente.
10: ¿Cuál es el objetivo? En la sociedad moderna ya podemos crear aparatos nucleares que pueden destruir toda Roma, toda Italia, toda Europa. Dan recurrió al romante científico de la antimateria porque sabemos que es el combustible favorito de las historias de ciencia ficción.
2: Cuando Langdon entra en el Vaticano en busca de la bomba de los Illuminati, se encuentra con un mundo rico en historia e intriga, donde las antiguas tradiciones chocan con la realidad moderna. La ciudad del Vaticano es la sede del gobierno de la Iglesia Católica. Es una de las fortalezas más inexpugnables del mundo, controlada por la tecnología de seguridad más sofisticada que existe. Una potente bomba amenazaría mucho más que la estructura.
5: La
3: ciudad del Vaticano es en realidad el sello de un país. Son apenas 44 kilómetros cuadrados dentro de la ciudad de
9: Roma. Es un estado
3: soberano, es el país más pequeño del mundo. Los tesoros artísticos de los museos del Vaticano no tienen parangón. El impacto de una bomba, como la que Dan Brown describe en la novela, sería devastador. Espiritualmente, intelectualmente y en la historia del arte. Destruir solo una de las piezas, como la pietá, que resultó dañada hace un par de décadas, afectaría a todo el mundo del arte.
2: El rastro de pistas acaba por enviar a Langdon a lo más profundo del Vaticano en busca de la bomba escondida a través de capas de tierra e historia hasta la tumba de San Pedro. Se ha afirmado casi desde el principio del cristianismo que la basílica del Vaticano se alza sobre la tumba de Pedro, cerca del lugar donde fue martirizado. Pero, ¿orquestó el Vaticano una tapadera para ocultar el hecho de que Pedro quizás no esté enterrado allí?
3: El emplazamiento de su tumba debe estar allá donde el emperador Constantino construyó la Basílica de San Pedro original. Esto se demostró más o menos en las excavaciones emprendidas en secreto por el Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial bajo el altar principal
2: de la Basílica de San Pedro. La excavación desenterró un descubrimiento increíble, un edículo, un monumento conmemorativo de mármol de dos columnas dedicado a San Pedro, que databa del siglo II. La mampostería que tenía cerca había sido garabateada con antiguos escritos cristianos.
3: Uno de los aspectos más importantes de la excavación bajo la Basílica de San Pedro es la existencia de un escrito que anuncia, Pedro está aquí.
12: El edículo era una tumba que se creía que pertenecía a San Pedro, pero cuando se abrió, se descubrió que dentro no había nada.
2: La iglesia buscó entonces a otra experta que descubrió huesos que decía que eran de un hombre robusto de 60 años. La iglesia declaró que se habían encontrado los restos de San Pedro. De hecho, un examen posterior demostró que era un conjunto de huesos de ratones, gallinas, un caballo, un hombre, una mujer e incluso un niño
11: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See
11: website for details. Aquí estamos preguntando sobre supersticiones financieras. Bueno,
2: en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene
11: dinero. Pero si quieres controlar tu presupuesto, hay una manera mucho más práctica. ¿En serio? Con el plan Precio Personal de State Farm, puedes crear un precio accesible solo para ti. Y sin aguantar picazón, me gusta. Como un buen vecino,
7: State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el Estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
2: El debate sobre los huesos de San Pedro aún sigue vivo. En los años 60,
3: Pablo VI declaró que esos eran los huesos de San Pedro. Y recuerdo haber leído acerca de ese descubrimiento
9: y leer también
3: libros posteriores y estudios sobre las excavaciones y el descubrimiento de los huesos. Me gustaría creer que esos son los huesos del apóstol San Pedro.
12: La posición actual es interesante porque si vamos al escabi no nos dirán que los huesos están allí, pero tampoco que no están. Lo hacen con mucha diplomacia. Para la Iglesia Católica, en este caso, era terriblemente importante asegurar la primacía de Roma como el lugar donde había muerto San Pedro. En este caso en particular, el fin justificaba los medios porque necesitaban demostrarle al mundo que la tradición de San Pedro había empezado desde su muerte y había continuado hasta la actualidad.
2: Aunque la presencia de Pedro en Roma puede que no se verifique nunca, en el año 150 d.C., el obispo de Roma el papa se había convertido en el dirigente eclesiástico más poderoso del mundo mediterráneo en la novela Landon llega a Roma poco después de la muerte del papa y descubre que incluso él ha sido un títere en la conspiración de los Illuminati el papado se ha visto históricamente ensombrecido por intrigas y complots Solo en el primer milenio de la iglesia dos papas abdicaron siete fueron depuestos y hasta ocho pudieron ser asesinados en esa época muchos consideraban que ese trabajo era equivalente a una sentencia de muerte
1: el argumento de ángeles y demonios surge de muchos incidentes de la vida real que ocurrieron en el Vaticano. Intrigas fascinantes, rivalidades, envenenamientos de papas y violentas batallas por el control del Vaticano. Dan Brown ha usado todas estas extrañas historias, se ha leído la lista de los hechos más sorprendentes sobre el Vaticano y ha usado todas esas cosas en algún momento de la trama. El papado ha tenido bastantes
2: santos y sinvergüenzas a través de todos estos siglos, además de monstruos como Alejandro VI de la infame familia Borgia. Tuvo varios niños con diversas mujeres y asesinó a sus enemigos para consolidar el poder de la familia. La santidad no era necesariamente un requisito para el puesto. Si observamos los nombres
10: de los papas, vemos que vienen esencialmente de las grandes y poderosas familias de Italia, como los Medici. Se repiten porque una vez que los papas conseguían el poder, ponían a sus familiares en los puestos de los cardenales y los obispos, y eso ayudaba a elegir otros papas de sus familias.
2: Aún así, muchos papas fueron grandes reformadores y líderes espirituales.
3: La mayoría de los papas a diferencia del papa de la novela de Dan Brown son personas de carácter muy vivo muy distintivo.
9: Fijémonos, por ejemplo,
3: en el Papa Juan XXIII, que fue una de las figuras más queridas del siglo XX. Y Juan Pablo II es una figura notable, cuyo mandato constituye el segundo papado más largo de la historia.
2: En Ángeles y Demonios, Landon acaba por descubrir que el Papa, que ha muerto de una apoplejía mientras dormía, en realidad ha sido envenenado con el medicamento que tomaba para su enfermedad del corazón. Dan Brown se basa en otro incidente de la historia. En 1978, el Papa Juan Pablo I moría tras apenas 33 días en el cargo. La causa oficial de la muerte fue un infarto mientras dormía, pero los teóricos de la conspiración creen que le envenenaron oficiales del Vaticano para intentar ocultar un escándalo bancario.
3: La muerte del Papa ilustra cuánta gente cree o quiere creer
9: que hay una conspiración cuando se
3: trata de un acontecimiento misterioso, como la muerte del Papa. Esto es evidente en el fallecimiento de Juan Pablo I. Ahora está muy claro que Juan Pablo I, tras estar en el cargo durante solo 33 días, había dejado de tomar sus medicamentos durante algún tiempo, y la flevitis que le había acosado acabó por quitarle
9: la vida.
2: En Ángeles y Demonios, el sin anuncia que ha secuestrado a cuatro cardenales y que pretende matarles uno a uno en un espectáculo público que no dejará ninguna duda de que los Illuminati han triunfado. El crimen será una réplica exacta de la purga, cuando, tras la condena de Galileo, la Iglesia persiguió a los Illuminati con gran energía. Cuatro científicos de los Illuminati fueron marcados con cruces asesinados y sus cuerpos mutilados fueron mostrados públicamente. ¿Pero ocurrió realmente la purga?
12: Dan Brown establece un acontecimiento histórico que nunca ocurrió.
1: Claro que hubo periodos de tiempo en los que la iglesia respondió muy negativamente ante aquellos que percibía como herejes, como Galileo o Giordano Bruno, al que quemaron en una pira. Aparte de eso, no hubo ningún periodo de tiempo en el que la Iglesia persiguiera científicos para torturarles u oprimirles de diferentes maneras.
2: Fuera o no parte de la conspiración de los Illuminati, la muerte de un papa y la transición al siguiente, como hemos visto con Juan Pablo II, es un acontecimiento trascendental llevado a cabo en un escenario mundial e interpretado por los poderosos cardenales de la Iglesia. A menudo pertenecían a familias nobles y ejercían de consejeros del Papa actualmente también son ejecutivos que dirigen las diferentes agencias de la curia romana.
10: Los cardenales son designados por los papas. Esto condujo a muchos abusos en el pasado, cuando los papas Medici designaban, naturalmente, a sus hijos, sus primos o sus tíos y así podían perpetuar el poder de su familia.
3: Los mismos cardenales son un grupo de hombres muy inteligentes que conocen el poder, saben cómo ejercerlo y conocen las reglas del conclave. Han estado esperando incluso durante décadas para elegir a un papa, para tener la oportunidad de poner su sello en el papado y en la iglesia de
2: una manera muy especial. Durante la transición, la persona de más autoridad es el camarlengo, su ayudante personal. En ángeles y demonios, el camarlengo aparentemente arriesga su vida para salvar el Vaticano. El camarlengo supervisa la ceremonia sagrada que elige al siguiente papa, el conclave. La palabra cónclave significa con una llave y durante el cónclave los cardenales son literalmente encerrados dentro de la Capilla Sixtina. La tradición del cónclave la inició en 1274 el Papa Gregorio después de que los cardenales tardaran tres años en escoger un papa.
10: Cuando Dan Brown habla del cónclave es muy, muy preciso. El cónclave es esencialmente una manera de juntar a algunas personas de bastante poder espiritual en una sala y decirles que hagan su trabajo.
2: Mientras la Guardia Suiza busca la bomba en las entrañas del Vaticano, el camarlengo decide que los inconscientes cardenales estarán mejor en la capilla. Pero incluso ese lugar sagrado puede esconder una pista de la conspiración.
1: Una de las cosas que Dan Brown nos anima a hacer a todos es a pensar sobre estos interesantes símbolos. Estas interesantes en relaciones. Estos interesantes códigos. Había un montón de códigos que la gente expresaba en obras de arte cuando no se sentían libres para expresar sus pensamientos. En el caso de la Capilla Sixtina del Vaticano, creada por Miguel Ángel, hay una imagen clásica de Dios
5: como el anciano
1: de barba blanca que extiende la mano para tocar a Adán y para darle el aliento de vida. Es la clásica representación icónica de la historia del Génesis en nuestra cultura. Si nos abstraemos de la imagen de Dios, como ese viejo hombre blanco
5: encajonado en una especie
1: de concha de vieira y lo ponemos junto a la vista sagital del lóbulo parietal del cerebro humano, veremos notables similitudes entre las dos imágenes.
5: Así que hay gente
1: que ha desarrollado la teoría de que Miguel
5: Ángel, conocido por su trabajo con cadáveres humanos, había abierto un cerebro había visto lo que había dentro,
1: y en la Capilla Sixtina representó una irónica imagen en la que el hombre no es creado por Dios, como en la historia del Génesis, sino que el hombre crea a Dios en su cerebro. Una noción bastante provocativa que no se podría haber articulado públicamente en la época de Miguel Ángel.
2: Landon encuentra la clave para localizar al asesino después de que una búsqueda desesperada en los archivos secretos del Vaticano acabe con el hallazgo del diagrama, un documento codificado perdido del líder secreto de los Illuminati, Galileo. Según Dan Brown, los archivos son una de las bibliotecas más inaccesibles del mundo. El
10: Vaticano sigue siendo un lugar donde hay que guardar la información política de naturaleza sensible. Pero nosotros tenemos archivos secretos que forman parte de la biblioteca del Congreso. Hay archivos secretos en todas las bibliotecas nacionales importantes. Si
1: Robert Landon fuera un profesor de Harvard Real, que realmente estuviera haciendo un trabajo de investigación y necesitara usar la biblioteca del Vaticano o los archivos secretos, le habrían concedido acceso. La idea de que hay documentos secretos relacionados con el juicio de Galileo que nunca salieron a la luz porque habían sido ocultados en los archivos secretos es una invención de Dan Brown para plantear un problema y seguir con su argumento, pero no concuerda con los hechos que conocemos.
2: En Ángeles y Demonios, el diagrama, el documento secreto que supuestamente escribió Galileo, contiene un críptico mapa hasta el lugar de reunión secreto de los Illuminati. El mapa, que se llama el Sendero de la Iluminación, contiene pistas que conducen a una serie de estatuas y monumentos simbólicos situados en lugares públicos de toda Roma. Aquellos que querían unirse a los Illuminati tenían que resolver el acertijo y seguir el sendero hasta el final.
1: No hay ningún diagrama. Galileo nunca escribió ese libro. No solo no lo escribió, sino que tampoco está en la colección del Vaticano. Sin embargo, es una fantástica artimaña del argumento del libro.
2: Aunque los hechos conocidos sobre Galileo le convierten en un líder de los Illuminati bastante poco creíble, ¿podría el artista barroco más grande de Italia haber conspirado contra la Iglesia? Las obras del artista barroco favorito de la iglesia, Gian Lorenzo Bernini, pueden verse en toda Roma. El documento secreto de Galileo conduce a Landon hasta las esculturas y las fuentes de Bernini a través de símbolos del sendero de la iluminación, escondidos a plena luz del día. ¿Podría este gran artista haber creado un código secreto para sus compañeros Illuminati? Gian
1: Lorenzo Bernini es un gran artista escultor, arquitecto y visionario. Prácticamente fue el decorador de la Roma barroca. Era el favorito de varios de los papas y los cardenales del siglo XVII y diseñó gran parte del Vaticano. Lo que vemos en la plaza de San Pedro, el pórtico con columnas, es toda obra de Bernini.
2: Las esculturas del sendero de la iluminación están inteligentemente escondidas como arte religioso, pero representan los cuatro elementos de la ciencia conocidos en el siglo XVII. Tierra, aire, fuego y agua. La primera pista lleva a Landon a la capilla Kichi de la iglesia de Santa María del Popolo. Allí descubre la primera obra de Bernini que contiene un mensaje en código que solo los Illuminati y Landon pueden descifrar.
7: En ese sentido, probablemente es un buen artista que escoge para decir que existe un código secreto. Claro que hay un código secreto en Bernini, es el código secreto de la contrarreforma, y no es necesariamente de una sociedad secreta. ¿Quieren saber por qué Dan Brown escogió a Bernini? Por la accesibilidad. Las obras de Bernini están en más de 50 iglesias importantes en Roma. Es decir, no es un artista insignificante. Hay muchas obras donde escoger. Así que escogió a alguien que después se convirtió en en un rompecabezas.
2: Bernini se convirtió en un favorito del Papa Urbano VIII, el mismo Papa que sería amigo y después enfrentaría a Galileo. El arte de Bernini definía visualmente lo que significaba ser católico. ¿Podría haber sido un líder Illuminati?
10: Creo que la idea de Dan Brown sobre los Illuminati se viene abajo al escoger a Gian Lorenzo Bernini como uno de los grandes miembros secretos de los Illuminati. No creo que eso sea posible. Ante todo, la vida de Bernini está muy bien documentada. Sabemos casi todo lo que hizo día a día.
7: Ser un Illuminati habría ido totalmente en contra de todo lo que hizo, todo lo que sabía y todo lo que creó. Su arte es una expresión de quién era y qué era. Hay muchas
1: pruebas que indican que era un católico extremadamente devoto y que tenía mucha relación con una cierta rama de lo que entonces surgía como tradición jesuita.
5: Rezaba varias veces
1: a la semana, si es que no lo hacía todos los días. No me creo que secretamente estuviese poniendo todos estos símbolos de los Illuminati en su trabajo.
2: Si creemos a Dan Brown y Bernini era el conspirador Illuminati, las cuatro estatuas secretas de los Illuminati deberían seguir el sendero de la iluminación, desde la tierra al aire, luego al fuego y finalmente al agua. Aunque existen estatuas que sugieren estos elementos entre las obras de Bernini, podría ser las señales del sendero de la iluminación?
7: Los cuatro asesinatos tienen lugar en un orden específico. Si el sendero de la iluminación existe o existió, supone que Bernini hizo una obra a los 24 años, que va seguida de otra que hizo a los 55, y de otra que hizo a los 30, para acabar con otra que hizo al final de su vida. Y eso no encaja. No sigue la secuencia.
2: En la capilla Kitschi, Landon sigue el brazo extendido del ángel de la estatua de Habakkuk y el ángel de Bernini hasta la pista siguiente. Estas esculturas a menudo explican una historia alegórica llena de símbolos codificados en un lenguaje visual que podía entender una población mayoritariamente analfabeta.
10: Habacuc debía ir a rescatar a Daniel de la guarida del león.
8: El ángel apunta
10: hacia un lado. Habacuc dice,
4: bueno, tengo
10: otro trabajo que hacer.
4: El ángel no pierde el tiempo.
10: Lo que hace es arrastrarle, llevarle volando hasta la guarida del león, tirarle dentro y decirle que su trabajo es rescatar a Daniel. El
7: papa contrató a Bernini para terminar los dos espacios vacíos de la capilla. Esto es importante porque Habacuc no mira a Roma, sino que mira a la escultura de Daniel al otro lado de la capilla.
2: La siguiente pista de Bernini es el West Ponente. Este disco de mármol incrustado en la plaza de San Pedro representa un rostro angelical soplando el aliento de Dios desde el Vaticano. Demasiado tarde, Landon descubre al segundo cardenal muerto, con los pulmones perforados, escupiendo sangre, marcado con el amigrama aire.
10: Brown hace algo interesante, porque el simbolismo en la arquitectura tiene niveles de significado muy diferentes, y lo que hace es hacernos pensar en cuáles son los verdaderos significados. Y esa es la intención de muchos de los arquitectos, escultores y pintores de esa época.
2: La siguiente pista es el éxtasis de Santa Teresa en la iglesia de Santa María de la Vitoria. Según Dan Brown, la estatua se creó inicialmente para el Vaticano, pero resultó tan sexualmente explícita que el Papa la llevó a esta iglesia.
1: Si miran la estatua, verán ante ustedes una formidable escultura de mármol de Bernini. Pero además, verán la interpretación de Dan Brown que dice que esta mujer tiene lo que él llama un orgasmo que le curva hasta los dedos de los pies. Y si leen el diario de Santa Teresa en el que Bernini se basó para representar esta escena y leen sus propias palabras, verán que suena realmente como un encuentro sexual. Así que no se sabe si Bernini, el artista, tomó la metáfora sexual con la que sabía que la gente se identificaría y la convirtió en un éxtasis religioso muy real o si realmente intentaba esconder una escena pornográfica en una escultura clásica. Brown
5: realmente cae bajo y
10: resta importancia a esa obra haciendo una especie de afirmación sexual simple. Si leen los comentarios de Santa Teresa sobre esta experiencia mística, lo que encontrarán será que el amor de Dios, representado por este ángel, la posee completamente. Esa obra es impresionante porque realmente da vida a los sentimientos interiores de devoción y de rendición ante Dios.
7: Cuando describe obras de arte, cuando descubre algo, te hace emocionar y te atrae. Y eso es bueno. Sin embargo, la gente tiene la sensación de que Dan Brown les está describiendo con detalle lo que son esas obras, cómo deben interpretarse. Dice, esta es la única interpretación, esta es la verdadera interpretación. Y en muchos casos, lo siento, pero su interpretación es muy superficial.
2: La última pista lleva a Landon a la Piazza Navona y a la Fuente de los Cuatro Ríos. Landon y su enemigo se enzarzan en una violenta lucha y se escapa por los pelos de morir ahogado. Mientras lucha por su vida el cuarto cardenal, marcado con el ambigrama agua, se
7: ahoga. ¿Cómo se zambulle un inteligente profesor de Harvard en 10 centímetros de agua? Y es una plaza que siempre está llena de gente, así que no sé cómo de repente intentas ahogar a alguien en 10 centímetros de agua. Todos sabemos que uno puede ahogarse en 10 centímetros de agua, pero cómo consigue Robert Landon zambullirse en esos 10 centímetros y luchar contra Assassin es algo que me supera, porque es una cosa extraordinaria.
2: En Ángeles y Demonios, cada monumento de Bernini en el camino de la iluminación también está indicado por un obelisco egipcio. Dan Brown describe este elemento como una prueba de que Bernini tenía alguna relación con lo oculto, otro aspecto de la sociedad secreta de los Illuminati.
7: La pirámide es un símbolo que gana importancia en Roma durante el imperio, porque César conquista Egipto. Cuando César conquista Egipto, todos esos símbolos egipcios se convierten en parte del lenguaje imperial de Roma. Bernini no va a Egipto y ve esos obeliscos que Dan Brown dice que son tan importantes en el camino de los Illuminati. Esos los trajo César.
1: A Bernini y a otros arquitectos y diseñadores se les pidió que pusieran obeliscos ante las iglesias para que los peregrinos que llegaban a Roma pudieran encontrar las importantes iglesias a las que debían ir. Era como un mapa con un, usted está aquí. No era que intentaran establecer una vieja comunicación con los espíritus egipcios.
2: Los ángeles han estado presentes en cada pista de Bernini. En la fuente es una paloma, el símbolo pagano del ángel de la paz, encima del obelisco que apunta al castillo de Sant'Angelo como emplazamiento del siguiente asesinato. El castillo de Sant'Angelo empezó siendo un importante punto para las defensas romanas en el siglo V y poco a poco se convirtió en una enorme fortaleza papal. Es tristemente célebre por el Pasato, un pasadizo secreto que une el palacio del Vaticano con el castillo para ser usado por los papas si el Vaticano es atacado. Según Dan Brown, el Pasato se convertía en el túnel que usaban los papas para visitar a sus amantes o supervisar las torturas a sus víctimas.
12: El castillo de Sant'Angelo es un edificio fortificado con un impresionante pasado. Pero no hay ninguna razón para creer que los papas escondieran a sus amantes allí. Vivían con ellos en el Vaticano, en las dependencias papales.
2: En el castillo de Sant'Angelo, Landon y el Assassin tienen su enfrentamiento final. El Camarlengo ha anunciado a todo el mundo que los Illuminati han ganado la batalla. La ciencia ha triunfado sobre la religión.
3: En su discurso, el camarlengo dice en cierto momento que le muestren una prueba de que hay un dios.
4: Y entonces le dice a la ciencia
3: que tras mirar el cielo a través del telescopio, le diga que no hay un dios.
4: Creo que es una declaración
3: extremadamente profunda. Hoy en día,
10: es una idea común y persistente que la gente no se siente plena ni ilustrada
5: y que culpan de ello a la
10: invasión de la tecnología y la ciencia si hay un libro que diga cuál es el sentido de la vida léanlo.
5: pero aún están trabajando en ello
10: que continúen, está bien
5: pero acusar a la
10: ciencia de no encontrar el sentido de la vida durante un periodo de tiempo mucho más corto del que la iglesia lleva buscándolo sería un poco injusto. Si dicen que lo hizo Dios, es como parar todas las líneas de
2: investigación en el mundo natural. En Ángeles y demonios Dan Brown nos lleva en una carrera contra el tiempo por Roma, la ciudad soñada de cualquier conspirador. El lector se zambulle en un extraño mundo donde nada es lo que parece. Un famoso científico se convierte en un traidor, un artista adorado por el Vaticano planea su desaparición, un papa es asesinado, una sustancia que creó el mundo amenaza con destruirlo, y un joven se sirve de la maldad para que el mundo se acerque a Dios. En la novela de Dan Brown, lo increíble se vuelve creíble.
1: Ángeles y demonios puede leerse como una novela de misterio y asesinato, como una historia de aventuras, como una historia de intriga, o como un libro que abre la puerta a una conversación sobre el gran debate entre la ciencia y la religión. Y ese es el nivel en el que me gusta entrar en la conversación.
9: Se me ha
3: acercado más gente a preguntarme sobre sus novelas que sobre cualquier otra obra de ficción que yo recuerde en décadas.
10: Intento no ser demasiado crítico con las obras que hablan de ciencia ya que se trata de ficción. Hay que darles espacio, aire. Y mucha de la que él usa está bien. La parte que no está bien no me preocupa mucho. Es ficción. Disfrútenlo.
2: Sea real o imaginaria, la conspiración de los Illuminati en Ángeles y Demonios es una estratagema fascinante que nos reta a reconsiderar creencias que damos por sentadas. La conspiración de los Illuminati retratada en Ángeles y Demonios es solo el principio de otra historia igual de fascinante. Los Illuminati se infiltrarían en las filas de los francmasones para llegar a Estados Unidos con el nacimiento de la democracia.
11: Hello.com.